0: それではポッドキャストエピソード352回目は前回のお話から引き続きやっていこうと海外新生活2022年を引き続きやっていきますじゃあの前回知らなかったことから聞いていきたいんですけれども皆さんなぜその国を今いらっしゃる国を選んだかあとまあ国とプログラムごとの違いみたいなのをちょっと聞いていきたいと思うんですけれどもはるかさんお願いいます
1: 。はいえー、と私はあの最初のエピソードでもちょっと言ったんですけど完全にコースで選んだのでイギリスには何の魅力も、はい、あの感じていなかったし<笑>あの来てみても特に感じてないです。<笑>えーはい、なのであの、まあ、別に嫌いなわけではないんですけど。あの時々アメリカが楽しかったなとかまだちょっと思っちゃうのでこれからイギリスを好きになっていこうかなと思っているところで
0: す。イギリスだったらでもヨーロッパ大陸がすぐ行けるんでそこまでイギリスを好きにならなきゃって感じじゃなくて他の
1: ところもいければいいかなと
2: 思いますね。イギリスは街が美しいイメージあるんですけどブリストルはどうなんですかあ
1: ブリストルは街は美しいとは思うんですけど私は多分感受性があんまり、まあ、美しいです。で<笑>あととにかくちょっと坂が多すぎてすごくあ<ー>あの歩く街歩きが大変なのであの景色を楽しんでいる暇もないというかそんな感じの街ですね。あとストリートアートが有名なのであのバンクシーの絵とかがあるらしいんで
0: すけどまだ発見はまだ発
1: 見してないんですよね。街を歩いてみようと思います
2: 。坂とバンクシーがじゃ好きな人はおすすめです、ね。そ
1: うですね。坂とバンクシーが好きな方が、まあ、いるのかわからないですけど、いたらおすすめです
0: 。じゃあは次は、えー、とひとしさんにあちょっとお伺いしたい。国を選んだ理由と
3: 、前回のエピソードでアメリカとかイギリスを避けた理由をちらっとお伝えしたんですけど、それ以外でまあどこがいいかなと思った時に、治安の良さとかそういうところ結構気にしていて、うん、ドイツって比較的、まあドイツとかオーストリアとかスイスとかのあたりって比較的まあ日本人とかも住みやすいよみたいなことをももと元々言っていたので、そういうのが。そういう理由から、まあ、ドイツをチョイスしたというのがまあ一つの理由ですね。あと、本当に全然研究と関係ないんですよふ普ふ音楽やってて、ピアノ弾いたりとか、音楽聴きに行ったりとか、まあ、そういうのもやるので、まあ、ヨーロッパの、まあ、ドイツとかオーストリアとか、そういうちょっと歴史的なあの文化を感じられるような街といいますか、まあ、そういうところに住みたいなと思ったのが。えーそうですね、大きな理由ですもう全然研究の研究的な理由が本当、えー、一,一倍にありがない,じゃないんですけ
0: ど<笑>クラシックですか、やられてるあ
3: そうですね、クラシックをやってたり、はいあの、大学に行った時、東大に行った時にも、あの、うですね、室内学って言って、まあ、はいはい、何人かで、アンサンブル組んで、はい、演奏会するっていうのを年に何回かずっとやってきてたんですけど。
0: 僕自身もあのずっと中学からオーケストラやり続
1: けてもいて
0: そうだ。ってで考えると、まあ、ヨーロッパってヨーロッパ留学って天,天国へだらんでベルリンビルとかも行きますしど<笑>んどんの,ンンの、ね、王立考慮学館とかも行けますしどこでもその有名な演奏家とかあのオーケストラたく
3: さんんあるのででで個
0: 人的にに非常に<笑>羨ましいです
3: す<笑>、まあ、そ,そうなんですね小山さんがマダルカンタービューの話を出してましたけ僕もあれすごい好きで、ね、ああいう感じで音楽に触れられる毎日を想像してきたんですけどアイデルベルクはそこまで音楽が有名ではない
2: ので<笑>ああそうなんですか
3: <笑>ベルリンとかもだいぶ遠いんでアイデルベルクから行こうと思うとここまで理想的な音楽生活はできてないんです<笑>
2: うん。僕はあれに憧れてアメリカに来てしまったのでちょっとミスでしたね。全然違いましたね
0: 。の一つなんで、ちょプログラムの様子がどうみたいな話。はい、どうです
3: か。プログラムはあのだいたい日本と同じような感じです。えー、基本は三年間で。えっと今僕がやる研究所の場合は後場の乾1年までなのでまあ4年までに卒業しなくてはいけないっていうシステムになってます。で学費はないですね。学費完全にゼロです。多分これどこドイツだとどこもそうだと思うんですけど、ドイツは学費がないので奨、はい、学金はなくても別にあの大丈夫です。というか奨、えっと、学金はいらないんですけど学費がない代わりに基本的に、えー、雇って学費がない代わりに、基本的に研究室のボスに雇われるっていう形になります。雇用ですね、雇用される形になります。なので、学生というよりは、正式な身分が研究員みたいになるんですかね。ビザとかも、はいはい、あの学生ビザじゃダメで、就労ビザで。今回僕も来てな就労ビザって研究者ビザっていうのがあって。それでこっちに来てるん
0: です。研究者ビザがある、ま
3: あ。就労ビザで来てくれっていう。で後ろビザの中の中研究者ビザっていう項目で今、僕はこっしています
2: それは例えばメインの雇用先今の所属なさっているところの冬休みとかあるいは夏休みとかに他のところで就労することもできるビザなんですか
3: どうなんですかねとそのビザの詳しい中身までは僕はちょっと把握してないんですけど一般的な就労ビザとか多分仕組みは変わらないんじゃないかなと。
2: うーんその点でもなんかすごく便利そうに聞こえますねドイツ
3: うそうですねあと夏休みとか冬休みとかの制度はどうなってるのかもまだ分かんないんですけど一応有給を年間30日取れてあとは普通に祝日とかクリスマスとかは普通にお休みでそれとすね有給30日間取れるっていうふうに聞いているんですけど
0: 周りの人の話を聞いてるだけで、多分みんな30日以上取ってるた<笑>、ね、ヨーロッパって感じですよね、バケーションが長い、ね、次はちょっと小山さんに、その国とプログラムを選んだ理由
2: というか、違いみたいなそうですね、国を選んだ理由は、まあ、野球するならメジャーでしょうみたいな、そういうノリで、まあ、研究するならみたいな、そういう感じで、まあんまり考えずに来たっていうのが大きい部分ではあるんですが。ただ一つ言えるのは、まあ、アメリカの大学の特徴といってもその多様さ自体がアメリカの一つの特徴なのでまあ一概には言えないんですがただアメリカの多くの研究大学の博士課程はおそらく他の国よりもコースワークを重視するというのが特徴の一つとしては共通しているように思うんですねつまりそそううでですすねね言われよ最初の五年間5年間のうち最初の2年間は結構ゴリゴリ、まあ、あの教科書を読んで計算して、はい、まあ課題を解いてプログラム書いてそういった授業で、えー、と鍛え直す時間があるんですねそして、まあ、2年終わった後に高等諮問みたいなものがあってそれに受からないと研究をメインとしてやる3年目以降には進めないそういうまあシステムが一つのアメリカの特徴だと思うんですけどこの点にはあの僕は魅力を感じてきたっていう感じはあります。そういったところであ選ぶそうです、ね、あの鍛え直したいっていう気持ちがあったのでなるほ
0: ど今実際あまあ、でもまだ3週間なんで鍛えられてるのかどうかっていうのはまだ将来的に分かってくるところあるかで
2: そうですね楽しみですねちょっと怖いですけど楽しみですね<笑>
0: <笑>じゃあそれでは随意を質問に移っていきたいと思いますえっとまあ、今、皆さんあのアメリカ、イギリス、ドイツにいらっしゃると思うんですけどその入国する前に、まあ、どうやって情報収集を中止していたかとあと,あとどんなトラブルに、まあ、もしあの、まあ、運悪く遭遇されていた場合はそのどんなトラブルにその入国とかである際にあの巻き込まれてしまったかなどをお聞きしたいと思うんですけどはるかさん、お願いできますか
1: 。ははい、えー、っと私はまずこの X プレインのスラックでたまたま、えー、と同じ大学の同じコースにあの、はい、昨年通ってた方とつながることができたのであのそこでどんな感じなんですかみたいなところはお話をお伺いすることができたのですごくラッキーだったなと思ってます。というのとあと入国前の情報収集で、えっと、何だろうイギリス側の情報は全然何だろう、えっと、私社会人留学なんですけど渡航の10日前に退職をしたので,、はい、でそれまで本当ん,んかフルフルで働いてたので全然情報収集がする暇もなかったしあ<ー>まあ正直来てからもまあしなくても結構どうにかなったのであの来てからの情報はそんなに集めなくても大丈夫だったんですけどあの来る前ですね日本側の何かいろいろ事務的なお片付けっていうかなんか税金の手続きどうするとか年金どうするとかその辺が結構ややこしかったのとかあとまあちょっと何日間か待たないといけませんよとか。はいそうういのが結構多かったのでその辺が結構あの10日間でこなすにはきつかったなっていうのが思い出です。あとめちゃくちゃ個人的には、はい、あのなんか物のお片づけがすごく大変で<ー><笑>あのじちょっと家の都合で実家に物をこう置いてくるっていうのができなかったので25年分の荷物を捨てるかハ、えー、ッキングするかに振り分けてえ<あの><笑>
0: っ
1: ていうのを働きながらちまちまやってたの大変でし
0: た25年間分がスーツケース2個に収まるみたいな
1: 、ね、6個持ってきましたなので
0: あっ<笑>バッグ6
1: 個持って、はい
0: 、あバック6個持ってあなるほど<笑>なかなかなんか小,この小学校の時の自由ノートを捨てるかどうかみたいなそういう十5変化でそういうことに
1: <笑>そ,うそうそうそういう戦いをしながらっやってき
0: ました頑張ってそれでは次り引しさんお願いします
1: はい、えー、僕はあのオファーをもらって
3: から実際にこっちに来るまでの時間が結構短かったんですね実際のオファーが最終的に拡大したのが、はい、えと7月の頭とかだったのでオファーが確定してからこっちに来るまでが2ヶ月ぐらいしかなくて、えー、いろんな準備を2ヶ月間にギュッとやったので、えー、かなりバタバタしてしまいました、えー、でそうですね一番ん、まあ、何が一番大変だったかっていうのを1つに絞るのが難しいんですけど、まあ、7月の時点ではまだ東大博士課程にいたので、まあ、東大博士課程の方を辞める手続きだったりとかそのラボののラボの方でのプロジェクトをどうするかとか、まあ、そういうのを当時の指導教官といろいろ話したりとかあと,あとビザですね一番困ったの、まあ、一番ではないかな、まあ、ビザが結構バタバタしてもともとドイツに来てからドイツに来てからビザを申請するっていうふうな流れだっいうふうに最初は理解してたんですけど8月ぐらいにあって向こうのジムの人に。なんか日本で、ビザ取ってから来てね、っていきなり言われて、あっていうふうになりまして。一<笑>ヶ月でビザ取れるのか、みたいな。あ,<ー>あの、最悪ちょっと遅れていくことになるのかなみたいな。<ー>いうことを、はい、すごく焦ったの、言われています。結局一ヶ月で、無事にビザ降りたんで、で、手取りくることができたんですよ。はい、そうですね。情報収集に関しては。あまりドイツで p h してる人でもハイデルベルトで PhD してる日本人っていうのはほとんどいないのでエ x スプレインの方で2人ぐらい事前に知り合えたのは本当にありがたくてその2人にいろいろ手伝っていただいたりとかあらゆるコネクションを使っての音楽やってる方のコネクションを使って知り合いの音楽家の方にあのドイツ行った人とかいろいろ紹介して
0: いただいて、あドイツの生活とかを全員あの聞いたりしてということを8
2: 月にやってみました。エクス
0: プレイが役に立ってる。す。<笑><笑><笑>いやだかっ
2: たです。次小山さんお願いします。そうですね。入国前の日本側アメリカ側の事務処理みたいなものは比較的にスムーズに終わったかなとは。思いますその日本人の PhD 生の方のブログとかあるいはその x p l a i ンのスラックとかで例えば国民年金基金で入れると<っ>まあ継続するメリットとデメリットみたいなものを誰かしらが喋ってくれてるので、まあ、それを読んで決定していたそういう感じになってますねあとは UW マディソンの PhD に日本人の知り合いの方が何人かいらっしゃってそのうちの1人はあの x クスプレーンの出願支援でお世話になった方なんですけど。はい、そういった方々がいろいろと情報を教えてくれて、えー、と出国前の準備自体はスムーズでしたね僕が一番トラブルがあったのは出国直前というかそのまさに出国するところでしたねあの<っ>出国のタイミング自体も結構ギリギリでどうしても日本であの会っておきたい人がいたので、まあ、友達とかに会ってたら時間がなくなってしまって PhD プログラムが始まるそうだなおそらく2週間ぐらい前に到着すする予定だったんですけどあのフライトの1日前にぎっくり腰をやっっててしまってフライトを延期したので、到着したのが PhD プログラムが始まるあのちょうど1日前だったんですね、なので、その点はまあ苦労しているというか、結構めちゃめちゃな生活になってますね、今もあの家具を買いに行く時間がないので、まあ、カーペットで寝て、立ってご飯を食べるという生活を送っております
0: 修行みたいな生活を
2: っぎっくり腰からの修行ですね。そうですねこれは失敗例なので、皆さんあの、の余裕を持ってフライトを準備した方がいいと思います。ワントラブルは必ず起こると想定した方があがいいかもしれないですね
0: この回の、えー、最後の質問を、えー、知っていきたいと思うんですけども、えっと、周りの留学生の様子とか、ビザに関して、えっと、ちょっといろいろ教えてもらいたいなみたいなところがあるんですけど、はるかさん、どうですか、はい
1: 留学生とか移民の方が、ま、町全体とか、ま、大学とかどちらにもとにかく多すぎてびっくりしました特に中国の方とかが多いんですけど、えっと、私のパスウェイっていうんですけど、ま、学科みたいなのは15人ぐらいいるんですけどまさかの全員留学生でイギリス人が1人も。
0: っていう
1: 感じそなので、まあ、英語が第二言語でもすごく過ごしやすいし、まあ、授業中の発言とかもすごくしやすいなっていう環境ではありますただ日本人はすごく少なくて、はい、だいまだ二人しか会ってないですねっていう感じです
0: そのうちおいおいいい探していたらある
1: そうですね、ただ多分中国の方が多すぎて、なんだろう、みんな日本人の方も自分と同じような顔を見てもみんな中国の方かなって思っちゃってるから、なかなかこう話しかけたりするきっかけもなく、なかなかこう出会えないっていうのはあるかなっていうのが今の状況です。頑張って探したいと思ってまま
0: すすありがとうございいしお願ます。
3: はいえー、僕がいるところはもともと PhD プログラムをインターナショナル PhD プログラムっていうふうに呼ばれているのですごく、えー、留学生が多いです半分弱ぐらいがドイツじゃないところから来ていって、えー、なので、まあ、最初はこっち来て全然生活になれないみたいなことを言うとみんなすごくその辺りは共感してくれるのでその辺りはすごく嬉しいポイントかなと思います、はいまあ、中国人が多いのはそうですねアルバさんと一緒ですね
0: 日本人は全くいないですね、全くとか、会った
2: ことないですね。そでマディソンでも日本人の PhD はほとんど絶滅危惧種ですね、そもそも日本人がいないと思って過ごしているので、なんか、はい、あのアジア系だなって思う人と英語でしばらく話してて、なんかおかしいなって思って、日本語を話してみたら、相手日本人で普通に日本語を通じたっていう、<ー>まあそういう。そういいいいこことが起こるぐらいにはは日本人はいないですねただアジア系自体はとても多いというかむしろそのマジョリティになりつつぐらいあるのでアジア人としては過ごしやすいとは思いますねヘイトみたいなものも感じる機会は今のところはないです
0: やっぱりどこ日本人が少ないといったところで、まあ、そろそろお時間になってしまいましたのでえっ、ー、と次回は。えとじゃあ実際に入国後の話を聞いていきたいと思います。ではそれでは一日皆さんよろしくお願いいたします。